0: literaria. Yo soy Vale Coronel y hoy otra vez estoy con Anita Berraz. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Vale, muchas gracias como siempre por invitarme, me encanta estar acá. Bueno, bienvenida, a honor. mí me encanta recibirte, además me parecen mucho más entretenidos estos episodios de A2, este, tienen mucha más onda y bueno. Y siempre nos entretenemos mucho, por menos <risa> nosotras, sí. después se verá. Che, bueno, y vamos a hablar sobre la novela y la serie que está disponible en Prime Video The Power, ajá. de eh, la autora, no sé si es canadiense o yankee, eh, Naomi Alderman. Ajá. Bueno, que la obligué a Ana ah, a... a estar <risa> torturada. <risa> Hice la tarea. Fue tremendo, tremendo. Pero bueno, voy a contarles primero, voy a hacer una mini intro contándoles un poco de qué va esto, porque no es ni una novela muy conocida, ni, ni la serie no sé qué tanta no, no difusión está tuvo. mainstream, sí. Yo la, la, le di un poco de, digamos, de Fumonero. publicidad por <risa> <de> historias, <risa> pero, porque ya sabía que íbamos a hacer este episodio, pero bueno... The Power, bueno, como dije, es una novela que la escribió Naomi Alderman y muy importante, lo primero que van a leer o ver o escuchar cuando lean algo de esta novela es que la madrinó Margaret Atwood, uh -huh. fue su mentora en, en el proceso de escritura. Yo me enteré de la existencia de este libro porque sigo en redes a una librería feminista, que creo que se llama así, librería feminista. Claro. Y me Ajá, encantó próxima. la portada, que después la voy a poner en, en el feed de Instagram, que es una mano así con electricidad, está muy buena. El libro, eh, de hecho, tiene el título en inglés de Power, no, uh -huh. no está traducido. Y bueno, la premisa es recontra interesante. De un día sí. para el otro, una porción de mujeres adolescentes... Uh -huh. Y eventualmente todas las mujeres desarrollan la capacidad de emitir electricidad con sus manos. Sí. Esto se empieza a hacer público, se les hacen estudios a las mujeres y se descubre que lo que tienen es una especie de ovillo situado en la clavícula uh -huh. que es un nuevo órgano que siempre estuvo, que digamos las mujeres siempre tuvieron, pero como dormido. Y que de hecho se asimila a algo que existe en la naturaleza que está en las anguilas, las anguilas eléctricas. Uh -huh. Bueno... Yo entendí algo distinto de esto. Sí, de la serie? Del, del órgano. ¿De yo no entendí que era una mutación, que no es que había estado siempre. Ah, en el libro está siempre. Ah, perfecto. Como que siempre es, habíamos tenido no. eso como ah, un ah. órgano dormido. Que yo yo... flash X men. O sea, ah. <risas> X woman sería en este caso. No, no. Dije, a mí me pareció muy loco cuando, bueno, cuando fui madre, que empezás a leer cosas y viste de biológicas por ahí, sí. me, me pareció, no, no lo dice en ninguna parte del libro, pero a mí me hizo acordar algo, que es que las mamas sí. son como órganos dormidos en realidad. Hasta que vos no amamantás, el órgano no cumplió su función. Claro, tenés y... la prolactina, que siempre la tenés, pero si vos claro. no amamantás, no... Como que dije, ay, mira, eh, me hizo acordar a eso y después la placenta, que también me pareció re loco, es, que sí, es un órgano es que un órgano. Sí, que, Yo dije, "Wow, qué loco todo esto, sí, como sí, que esto es un órgano temporal". Sí. como, wow, alguien. Así que bueno, como que por ahí algo por ahí hay y mucho hablan del tema de las anguilas y de cómo en el libro, no, de cómo la anguila también usa ese poder, esa electricidad para Claro, es como, como una analogía los... dentro de la naturaleza. Sí. sí. Bueno, y viene mucho por lo biológico que ya hemos hablado de eso sí, a mí me incomoda sí. un poco tanta biología pero no, tiene su cosa. pero bueno lo concreto es que este al tener más poder físico eh, eso sobrepasa la fuerza de los hombres y hace que la mujer ya no sea el sexo débil claro, sino realmente. que pasen a ser ellas de a poco las que tienen el monopolio de esta fuerza física uh -huh. eh, y bueno el libro te va a ir contando de qué manera esto cambió el mundo y la sociedad uh -huh. En el libro hay algo que no lo vi en la serie que te dice, faltan 10 años. Después lees un poquito más, faltan 9 años. Ah, va como Va como nunca, cham, un down claro. Qué mierda va a pasar. Claro, y... explota, ¿qué, qué explota. Claro, <risa> no, algo tremendo algo va explota. a suceder, ¿viste? Bueno, la novela es Coral, que uh -huh. es contada a través de cuatro personajes, que esto es la serie también, uh -huh. Ali, que es una chica huérfana que sufrió abusos del sistema del servicio social. Ajá. Uh -huh tema Foster Home, todo eso, la, um, Margot. Bueno, eh, Ali va a representar, bueno, después lo vamos a hablar. Después, después sí. la llamamos. Eh, Margot, que es una mujer haciendo política, uh -huh. Roxy, que es la hija de un capo delictivo de Londres, uh -huh. eh, y Tunde, que es el único personaje masculino, que es un chico africano periodista, uh -huh. que es el primero en captar imágenes de este fenómeno y como que eh, se dedica a viajar por el mundo. Uh -huh. Eh, para documentar la evolución de este poder. En el caso eh, de Tunde, como que va a haber eh, capítulos que son como cuentos, porque son como las crónicas, digamos, voy a Arabia Saudita y muestro, claro. cuento esto, voy a tal otro lado y es como que, viste, él va registrando eh, lo global, digamos. Uh -huh, Está... uh -huh. Y bueno, después también tenemos el tema de la hija de Margot, que se llama Jocelyn, que en el caso de, de la novela. Es como que el poder de ella no funciona bien, es como una discapacitada. Claro. Sí. Un poco, no sé... Se si es... como que no lo tiene bien desarrollado, no. como que ella lo tiene, pero no, no, lo, no lo puede potenciar. Ah, claro. Viste, es como sí. eh, a, a cada una de, la, de las chicas que les empieza a pasar, al principio es como, ¿Qué carajo, di una patada, uh -huh. parece como ese sí, efecto. Sí. Sí. y después empieza a ser como cada vez más fuerte o cada vez la... la potestad de cada una de poder controlar ese poder y usarlo a su voluntad, porque no es que es algo que de golpe, pero al principio empieza a decir sí. y como que es cierto a esta chica, la muestran como diciendo, mmm, vos no, no lo sabes usar, claro. o no, no, no lo tenés bien En el libro es como en... que por momentos tiene mucho poder y por momentos eh, <coughs> nada, es como que no tiene energía, como si se le claro. gastar las pilas, digamos. Claro. Bueno, de, de, este, de esta novela se hace, eh, está, estoy haciendo obviamente la eh, sinopsis sin spoilers, hacia dónde va este faltan claro. nueve años, faltan ocho, faltan seis, derivan algo, hay todo un cambio a nivel mundial político, de todo de todo tipo, religioso, de todo tipo, eh, que obviamente va increchando, y increchando y nada, eh, Prime Video hizo la serie que por ahora tiene nueve episodios, estuvieron disponibles desde febrero más o menos, lo fueron cargando de poquito, sí. eh, no, ab no abarca todo el libro abarca... es, como... es una primera temporada por ahora que terminó, sí eh... Eh, en el libro es más o menos, en páginas es como un tercio Uy. Y eh, bueno, el elenco es variado, pero conocidos conocidos tenemos nada más que dos actores que son Tony Colette, uh -huh. que hace de Margo y John Leguizamo que hace del marido del de marido, o sea, es después, el matrimonio son las estrellas, sí, 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 pero después las chicas es como son sus primeros roles en sí. importantes en televisión. Bueno, bueno. La, la hija es Moana literalmente ¿En serio? Sí. ¿Qué hace la voz de Moana? Es, claro, la actriz ah, que... Jocelyn, la que hace Jocelyn. Exacto, ah. ella es este de origen indonesio, o no sé, de esa zona, y fue, era más nena obviamente, y fue la actriz y cantante en la película Moana, y ahora pareciera como le van a hacer, esto es eh, tema aparte, pero la van a hacer eh, live action. Y pareciera que la van a convocar para que ah, actúe como Moana. Ay, le reda. Sí, sí, le reda físicamente. Y claro, porque sí, a ella sí, se sí. le nota ese, sí. esa mezcla de... Ay, me hace, me hace acordar de esto que, <risa> que decimos que para los yankees cualquiera que sea más marroncito es... Eh, no sé si viste el reel de eh, este, ay, el flaco que hizo Moon, Moon Knight. Eh, sí. ¿Cómo eh, se llama? Ay, lo amo. Bueno, él hizo historia de un matrimonio pero, pero con decir que lo amo no es nada bueno, <risa> no. Pero dijo que soy, no sé es re era recontro latinoamericano Pero que lo hacen hacer de árabe se de sí. Sí. <risa> Bueno, es que eso es lo que yo vi Con de esto de John le y la nena esta Esta nena se ve latina acá. Claro, no, so no es latinoamericana <risa> Ella es, este, claro eh, ¿Cómo se dice? El centro, digamos, hawaiana No sí, sé cómo sí. decirlo eh, entonces es como, son otra, es otra cultura, pero, pero bueno, como no, es un poquito menos blanca es más no. va, Da para latina, egipcia, sí. iraní. Claro, es como, <risa> Sí, sí, y es, es... así totalmente el, el, el colorismo en Hollywood, ¿no? <risa> Tremendo. Bueno, ¿qué nos pasó con esta <risa> es Yo a insisto en el hacer el episodio, <risa> pero. Para, spoiler alert. <risa> pueden a a ver por lo menos de mi parte la serie no me gustó o sea muchas razones por las cuales coincidimos con vale es una premisa súper interesante a mí particularmente me decepcionó y creo que compartís sí a mí me pasó el libro lo arranqué recontra manija con esto que alucinante y había sí. Hubo algunos momentos, eh, estoy hablando de aquella primera lectura que no sé en qué año la ponele 2017, una cosa así, ¿no? Hace que yo decía, qué flash esto. Por ejemplo, claro. hay una escena donde Margot está, ya tiene el poder. Bueno, hay varias cosas, que, por ejemplo, que me gustaron. Cosa número uno, me gusta que el poder nace en las adolescentes. Sí. Y que las adolescentes se lo pasan a las mujeres grandes. Porque yo ya lo dije en mi episodio sobre feminismo yo que soy una hija de los noventas, digamos, eh, yo reconozco mi generación eh, y Naomi Alderman tiene la misma edad que yo y lo dice en una entrevista, o sea que digo, bien, la mina piensa igual que yo, nosotras en los 90, cuando íbamos a la universidad, boludamente, creíamos que ya todas las luchas feministas habían sido conquistadas. Eh, sí, es estábamos verdad. estábamos convencidas, no éramos feministas, no éramos feministas. No, es como que no había necesidad. No había necesidad. Uh -huh. Y, y estaba un poco esto de la feminista bigotuda y lesbiana, ¿eh? Ojo. Total. O sea, sí. yo crecí con esa historia. Era, sí, ese es que era... más chica, también soy, soy hija de los noventas, <risa> pero, digamos, en la, en la década de los noventas era chica y me pasaba lo mismo, digamos. Nunca hubo un discurso eh, feminista y, a, y todo lo contrario. El feminismo parecía una cuestión absolutamente radicalizada, esta cuestión de se oponer al machismo. Pero es como... Sí, este, no quieren los muy, hombres. Muy básico todo. Básico todo. No sí. sabíamos nada de feminismo. Entonces, eh, me gusta mucho esta cosa de, eh, de decir, bueno, son las las pibas. Claro. y las nuevas generaciones. Y las pibas nos dieron el poder a nosotras. Y es lo que pasó con esta ola del feminismo. Las pibas y, sí. nos empoderaron. Las pibas nos abrieron los ojos a nosotras. Yo estoy hablando, tengo 48 años, o sea... Yo me sentí como que ellas fueron las que tomaron la delantera y nosotras las seguimos. Sí. Y como que nosotras nos tuvimos que... Las mujeres de 40 para arriba nos tuvimos que deconstruir nosotras. Y, y te digo, más chicas también, ¿eh? Todas. No, o sea, todos nos tenemos que deconstruir. <risa> ese, es, ese es, Por ahí hay, hay una concepción medio falsa de que los chicos más chicos ya nacen tipo con un chip feminista. No, no es cierto. Porque no. vivimos todavía en una sociedad machista y patriarcal. Y hay, una, hay un periodo de construcción en todo el mundo, solo que capaz que a los chicos de ahora, como están en un contexto que favorece más ciertas charlas, ciertas discusiones, les cuesta menos asimilarlo. Sí. O eh, no es tan... Oh, qué, qué, qué novedad, o qué, qué, qué despertar. Sí. Para mí fue un despertar. A los fines de los 20, principios de los 30, eh, hoy tengo casi 37... Y para mí fue un despertar en mi vida el feminismo. O sea, no. Eh, no era algo con lo que yo venía. Después me di cuenta por ahí que sí, pero digamos eh, eh, me... Una caída de un velo, digamos, claro, pero de está manera. bueno. Es como, viste, que no sé si tenés un amigo gay <risa> de que te cuente cómo salió del closet. Y creo que para las feministas es un poco sí. cómo fue que te hiciste, Cómo ese? fue que, <risa> que descubriste que eras feminista, total. Sí, sí. Pero es que sí. cada una tiene una historia, tiene esa, esa cosa linda. Así que me mm. pareció muy poético esto del, del pas, el pasar el poder a otras mujeres. Me pareció muy lindo. Y después, cuando Margo ya tiene el poder que se lo pasó su hija. Hay una escena que me acuerdo que me flipó en ese momento, que ella está sentada negociando con, creo que se llama Daniel, el, como el opositor, mm. ¿viste? el tipo que está por encima, como un impuesto sí, más que ella. Ella es como lo que acá sería un intendente y él es un gobernador. Claro. Y después compiten para cada uno ser eh, senadores provinciales. Pero claro. provinciales diríamos acá, ya sí. han estado. Claro. Entonces están ahí y el tipo medio que la está boludeando, medio que la está... Y, y ella está sentada como en un sillón enfrente y, y piensa: pensar que si quiero te hago mierda. Sí. Si quiero te hago cagar acá mismo. Sí, sí, y sí. obviamente no lo hace cagar, o sea, no lo mata. Claro. Pero esa sensación. La sensación de, eso, sensación de si yo quisiera poder hacerlo. Eso la empodera y la acomoda y la sienta desde un lugar diferente para la negociación que es intelectual, que es política, que es de, de otra naturaleza de poder no físico. Bueno, eh, eso, eso yo me es... siento que también es un punto de los que más me gustaron de la serie. Tanto las chicas que van descubriendo el poder, que al principio es como miedito, pero después fue, es como, ah, eh, y las, las más grandes que reciben el poder, eh, esa, esa primera sensación y que continúa de de repente sentirse en otro lugar, o sea, una sensación de... O sea, lo que me transmitía a mí es como una mezcla de, de paz, como de no tener que estar preocupándome por ciertas cosas, de... de ah, como de seguridad personal uh -huh. así muy, muy eh, asentada, como una cosa muy... No que me tengo que, viste, decir vas a poder, vas a poder con esto, sino como algo muy... Estable, sí. ¿eh? esa, esa confianza y que, claro, y, y, y vos decís, ahí me llevó a pensar en esta cuestión de: uno una es mujer, crece siendo mujer, no sabes cómo es ser hombre. Claro. Pero, ¿habrá en ellos una sensación, en la mayoría, o así como generalizando, por supuesto, una sensación de seguridad mayor? permanente mm. que la que tenemos nosotras bueno a mí eso lo... eso me generó como un bueno a mí me hizo acordar para... un me hizo acordar uh -huh. a, un, a un libro de Michel Houellebecq que es un autor eh, bueno lo leí pero siempre me dijeron que es bueno, como muy me uf. leí me leí todo casi de Houellebecq y es un autor difícil de reseñar y de comentar uh -huh. porque es tan políticamente incorrecto claro. y tremendamente eh, misógino, digamos, sí. pero misógino que no que se, son cosas que le pone a sus personajes y no sabes si es él, si es el personaje, es como que entras en una cosa y en, en una en una novela una de las más nuevitas que leí se llama Serotonina, él eh, tiene una novia japonesa mm. muy bonita, una piba con mucha plata y se la quiere sacar de encima, no se la banca más a la japonesa <risa> y además descubrió que la japonesa había estado cogiendo con todo el mundo, lo había recagado, qué sé yo, entonces como que se la quiere sacar de encima y en un momento él piensa, ay, ¿cuánto pesa esta, la ponja esta? ¿40 kilos? Si yo la agarro y la tiro por esa ventana, estamos en el piso 18, listo, cagar fuego. O sea, sería tan fácil, porque no pesa nada, no pesa nada la pelotuda, la agarro y la tiro por la ventana. Pero era una cosa que vos decías, eh, con un, eh, un psicópata, ¿no? sí. Eh, Igualmente, estaría no. bueno avisarle a Hulebeck que Suar lo hizo primero, <risa> no veo para mi mujer, o sea, es prácticamente la misma premisa. Estaría como, ¿no? Los que entonces, que yo, digan, yo, che, me, yo pensaba... <risa> Mira, Suar. Pero, ¿cómo que... Y, y, de hecho, Julebeck <risa> ha hecho algunas declaraciones. Dice, las feministas son unas pelotudas por no leerme a mí, porque los ah, hombres, como... dice, los hombres se hacen los que son aliados y les mienten. Los hombres piensan como pienso yo. Me tendrían que leer a mí para saber cómo piensa un hombre todo el tiempo. Así somos. Entonces, yo, o sea, unía... claro. <risa> Uniendo uní este libro, eh, esta escena, <coughs> con estas declaraciones del, del Lebec real, mm. y pensaba, bueno, es que capaz que el hombre se siente así todo el tiempo. Exacto. Con esa... Eh... Al menos, yo <risa> creo que es lo que te dan a entender. Por lo menos, en esta cuestión, además, muy... Eh... Es como el poder y la política son las cosas eh, que más asociamos, digamos. La política la asociamos al poder inmediatamente en nuestra mente y es, es esta cuestión del de tire y aflojo político, la misoginia en la política y qué sé yo, es como algo muy, digamos, fundamental en, en la visión feminista y en la relación que hay entre estos dos antagonistas pareciera ser que él es un tipo bastante cínico o del mm. todo y que cuando, y por eso cuando ella recibe el poder y esa escena que vos relatás, es como mirá, yo en realidad sin que vos lo sepas, estoy a tu nivel a tu nivel de poder sí. de poder, sí. de poder ah, porque sí. ese es el tema y bueno, en algún momento si yo quisiera, porque ese si yo quisiera, creo que justamente es una, es una hipótesis que te puede tranquilizar mucho o sea, vos no necesariamente vas a usar claro, un poder exacto. de este estilo. Jude o sea, Beck no necesariamente la agarra y la tira por el 18 piso a la mujer, digamos. La mayoría de la gente no lo hace. Pero eh, existe la noción de tener ese poder. Entonces sí. ahí es donde yo digo: ¿habrá un, una calma mayor en los varones por el solo hecho de saber? que pueden hacer determinadas cosas que nosotros no, así generalizando, ¿eh? Sí, 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 eh. Sí, sí, sí. eh, Y la verdad que eso me pareció eh, de lo más interesante de sí. esto. Y bueno, yo te digo desde el primer momento eh, volé en X-Men, o sea, para mí esto era es una <risa> mutación. Yo sentí, pero además porque porque yo dije claro esto que lo, que lo comparan mucho con el tema de toda la teoría evolutiva la supervivencia del más fuerte. Entonces es, para mí lo que me hizo clic y me cerró en la cabeza es la hipótesis de la mujer es, si bien la misma especie, digamos, humana, dentro de la especie humana, ha tenido que tolerar tanto tiempo la ¿está bien dicho? Sí, sí, está bien Bueno. Ser Exacto que en algún momento de la historia de la humanidad y de la evolución humana surge este poder e e, sí, para equiparar. Es eso. Sí. Y ahí, yo digo, ahí, es, por eso digo volé en X-Men, porque dije, es una mutación, eh, digamos que en teoría, o por lo menos desde donde lo veía yo como premisa, podría equiparar la, las fuerzas. Claro. Es como decir, bueno, ya es tanta la, el nivel de, digamos, de, de violencia que recibe. Exacto. ¿Ves a acordar una película medio pedorra de Jaimalán, donde las plantas empiezan sí, a... Sí, que... sí, ¿cómo se llama? Señales, ¿no? El, esa último, no señales. el fin del mundo, el fin del mundo. No sé, el, pero tal cual. Es, es como una respuesta de la biología, de sí. la naturaleza desde un lugar muy como bueno de la, de la evolución sí. y que tiene que ver como sería como mira la ciencia le está dando la razón al feminismo claro. o, o la naturaleza bueno. en la tierra le está dando la a razón a mí, la mí personalmente me incomodó mucho el tema biología muy preeminente la biología sí. en el planteo porque son las mujeres o sea gente con ovarios sí ¿sabes? gente ¿cuál? con ovarios porque eh, las mujeres y si no los intersexuales a los que antes les decían hermafrodita digamos Exacto. que tienen órganos sexuales XXI. claro x que que tienen órganos sexuales digamos de ambos este, géneros uh -huh. pero fíjate que no están presentes las diversidades no hay mujer trans que no. tenga este poder eh, digamos no hay eh, no no tiene nada es muy eh, afianzado en lo biológico eso por ahí me incomodó un poco eh, sí. y vos sabés que eso porque hablando, bueno, a Ana me decía yo no sé esta serie, qué sé yo, la podríamos <risa> relacionar con otras distopías que a, anticipo lo vamos a hacer mm. posiblemente en un episodio aparte. aparte, pero lo vamos a hacer de una, pero lo que yo pensaba era que ahí otra vez reforzaba lo interesante de esta porque vos eh, te vas a las distopías feministas y siempre vas a encontrar a las mujeres sometidas subyugadas o Amazonas Otras, claro. Amazonas, ah, claro. onda, no hay más hombres <risa> <risa> somos claro, todas mujeres los dos extremos claro. entonces esto de la mujer ocupando el lugar del poder, la uh -huh. mujer siendo la que somete uh -huh. esto me parecía eh, bastante interesante, hasta que me acordé de una serie de HBO que se llama The Nevers Sí. bueno, en The Nevers pasa esto y, y por qué me acordé, por el tema de las diversidades, porque en The Nevers sí es bien X-Men, es Cae como una lluvia tipo de Eternauta uh -huh. y acto seguido todas las mujeres y diversidades. Claro, y ahí vas como más tienen, minoría tienen, en general. Claro, sí. tienen poderes y cada una tiene su poder, que está re bueno porque por ahí eh, tiene que ver con tu forma de ser, con poderes que vos ya tenías tal vez. Claro, pero llevados a un. No todas el mismo poder, sino claro, no sé, mucho una más que es interesante. Claro, bien. una que era muy inteligente se vuelve una, una inventora genial de, de cosas. Este, claro. La, la otra que no sé. Bueno, eh, viste, me, me acordé un poco de esa por el claro. tema de las mujeres eh, obteniendo poderes y y Pero me parecía eso, como mucho más inclusivo de Never. Claro, porque esto es como un discurso medio terfiano, ¿no? Sí, como sí. esta cosa de oh, eh, mujer biológica, varón biológico, sí. eh, órgano en el cuerpo de mujer biológica, y si bien hay unos intentos de hacer cruces, porque por ejemplo, el varón, este chico, que se autoidentifica chico, pero tiene el poder por ser XXI. Sí. O, eh, eh, en, el, en otra de las historias que no me acuerdo la chica la chica que delira en Dios eh, Ali eh, sí. <risa> madre Eva que sí. tiene eh, una una de las monjas monja es que es trans y ella en un momento le pasa el poder también o sea que sería un momento de ah. Acá, yo ahí dije, ah, o sea que no es solo mujer eh, biológica. Ahí se puso como un poco, por lo menos en la serie. Ah, en la serie. Bueno, eh, en la serie eh, dice que... Porque yo venía también con esa misma mirada. Tipo, claro, un varón-varón, eh, digamos biológicamente varón, nunca podría recibir el poder, pero en este caso sí lo hacen. Claro, En bueno, ese momento. Bueno, eh, eh, decían que en la serie tuvieron personas de distintas culturas, personas trans y personas del LGBTQ en la sala de guión, así que puede ser que... Sí, claro, porque es, que... es muy tercio, si no, ¿Sí? es como muy... La mujer es mujer por su biología, es esto, <risa> sí. eh, lo que te choca a vos es lo que sí. eh, nos choca a los dos, a las dos, porque a mí también. Es este discurso, ¿no? Como de... No, 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 acá eh, nosotras eh, defendemos a la mujer, o sea, <risa> eh, y vos decís, no, bueno, hay un montón de de humanidad que sí. está en una situación de, de falta de privilegios sí. como nosotras, a veces peor, a veces mejor, bueno, pero eso es todo un análisis. Y en esa tesitura de la falta de privilegios, este, quiero destacar otra escena que en el libro me, me resultó súper conmovedora, está en la serie también, pero no sé si está tan, que es las esclavas sexuales, uh -huh. las esclavas sexuales que son liberadas en, en el libro, es sí. una chica medio sordomuda, medio discapacitada, con algún tipo de retraso, es una piba que no viste que es medio discapacitada. Eh? no sé tiene alguna discapacidad, discapacidad. que uh -huh. no sé si, si es eh, sordomuda o si es retrasada, o bueno tiene algún tipo de discapacidad y ella es la que libera a las esclavas sexuales, entonces me pareció muy hermoso que la que la, que, la, que, la que ojo, le... eh, es, la, es igual en la es serie igual igual no que lo pienso, o sea Dentro de, porque vos hablaste, digamos, volvamos a que son cuatro estructuras de historias, digamos. Sí. Está la, la... En la serie está Tatiana también. Claro. En el libro Tatiana está, pero después ya... Pero Tatiana también es un poco el mundo de Tunde. Porque si sí. Tunde no fuera a hacer sus viajes, como que vos medio que no te enterás de Totalmente. Que es Ucrania, ¿no? Un país es, similar. Es, no, se llama Moldavia, que existe el país. Existe. Me, sí, se llama, sí. me, me fijé porque no sabía. Claro, es, es Europa del Este. Parece Rusia al principio. Y sí, vos decís, sí. ¿En qué hablan esta gente? Eh, pero, pero no es Rusia. Sí. Bueno, en el, en el libro es, hay un capítulo que es como si fuera una crónica periodística realmente. Claro. Donde llega a Moldavia, uh -huh, y hace como toda una crónica y eh, eh, no desarrollan en absoluto al personaje de Tatiana, de Tatiana. con una voz propia, sino uh -huh. que dicen, eh, la, eh, el presidente misteriosamente murió y claro. pasó a ser claro. su esposa Tatiana, una ex gimnasta de no sé qué. Bueno, eh, esa historia para mí es, tenía también muchísimo potencial y yo no sé si por, por una cuestión de de tener que abarcar un montón de cosas, porque, bueno, al ser tan coral, pasa esto, como que hay cierto límite de tiempo para abarcar determinadas Total. historias y presentar cosas. Y me parece que es una historia que se podría también... Ah, en general, vamos a... Voy desde el comienzo. ¿Qué no me gustó de esta serie? Nos parece a las dos una gran premisa y yo siento que no es bien utilizada, no es bien eh, explorada y termina dando un mensaje que sinceramente para mí es un panfleto antifeminista, sí. o sea, en el fondo cualquiera que se sienta a ver la serie así como está, termina diciendo, ah, las feminas sí son reales vamos bueno. a matar a todas las familias, o sea ¿me entendés? <risa> sí. como si quisieran hacer un panfleto feminista no lo lograron, y ahí es donde digo bueno, a ver, ¿por qué no? y porque no te, has, no te hacen eh, sentir eh, hablábamos recién, ¿no? esta cuestión de Ponerte, ponerte en el lugar, digamos, no es muy difícil, si, vos, si yo soy mujer, ponerme en el lugar de otra mujer. Pero hay algunas formas, sobre todo desde lo eh, cinematográfico, desde el lenguaje cinematográfico, que también lo hablamos, esto de mostrar antes que decir. Porque a mí no me llega tanto si vos me decís, ay mamá, ahora me siento, la verdad es que no siento miedo al caminar por las calles, no te llega de la misma manera que si yo veo, de, de repente, varias escenas en las cuales a las chicas adolescentes o a cualquier mujer de cualquier edad eh, les puede llegar potencialmente a pasar algo en la calle. De la misma manera que en el caso de la política eh, yo ve, o sea, no es lo mismo que me muestres un montón de actitudes misóginas que ella tiene que tolerar a que ella las esté contando claro, ¿entendés? Claro. que esté diciendo uh, este Daniel es un machirulo tipo, pero con, mostrame algo, claro, es como que ya al arrancar desde el momento en que obtienen claro, el poder exacto, te bueno, falta esa parte de, bueno, ¿y cómo veníamos? que, digamos, el cómo veníamos podría se, ser, se la, da por, sea, ¿cómo estamos? Pero se da por igual, sabido, ¿no? se da como por sabida exacto, la situación de la mujer pero claro. no te, eh, te falta esa empatía con los personajes. Como que porque... tenés que vos ir completando. Claro. Eh, en realidad hay, hay una idea, la idea de la autora, hay, hay dos cosas. Una es hacer una reflexión sobre el poder en general. Sí. Sobre el poder que el poder corrompe y que el poder... Esa es una. La otra, que por ahí leí en alguna entrevista, es decir cómo dos o tres pelotudos, en este caso pelotudas, que manejan mal el poder, que se son corrompidos por el poder... O sea, como no todos los hombres son eh, claro, una bosta, no sino que loco, hay ¿no? algunos que hacen cosas malas y de la misma manera ella trata de mostrar mujeres que se son corrompidas en definitiva por el, el poder que tienen. Bueno. Y la otra es tratar de romper esta idea de que las mujeres somos buenas, de que una sociedad de mujeres, de uh -huh. que un matriarcado.. Sería una sociedad utópica de paz, de felicidad, de amor. Uh -huh. una, este, que como que nosotras tenemos una naturaleza más compasiva y que entonces un mundo dominado por las mujeres seguramente uh -huh. sería un mundo mucho mejor. Y decir no, porque si vos nos convertís en ángeles a las mujeres, nos estás privando de nuestra humanidad. Nosotras también podemos ser una bosta lo único que queremos es ser iguales, pero no es que nosotras seamos más buenas, más compasivas y qué sé yo, cosa mm. que yo por ahí no sé, siempre eh, eh, un poco tenía ese concepto, por ejemplo, siempre el es feminismo que yo siento con este con el discurso de la escritora. Digamos, primero y principal, ¿por qué te dije Hablemos de, otra, de otras distopías. Hoy me doy cuenta que esto no sé si es una distopía, bien, pero bueno, porque dije, claramente está hablando del poder como concepto en general. Uh -huh. El poder, que puede marcarse con cualquier eh, escenario, digamos. En este caso es mujeres versus hombres. Pero después, el tema de la corrupción, justamente, sinceramente, no solo hay ejemplos en el mundo y en la historia de que los matriarcados no, o sea, las sociedades que no son patriarcales, las, las, no, las pocas que hubo y que algún, en algún lugar del mundo existen, no tienen los niveles de violencia, violencia en todo sentido, de violencia económica, este, diferencias, brechas, brechas tan grandes entre ricos y pobres, mujeres y varones, este, representación, minoridades, este, crímenes de odio, etcétera porque el patriarcado es un discurso muy odiante. Entonces, a mí no me parece que las mujeres naturalmente seamos buenas. Lo que tenemos las mujeres que tenemos conciencia feminista es que sabemos que justamente ir contra el patriarcado es ir contra la, el, la, este abuso. Uh -huh. O sea, yo no creo que mujeres o cualquier persona que se identifique con el feminismo... Puede tener un, algún tipo de corrupción, por supuesto, somos seres humanos. Pero quiero decir, nunca me parece, ¿no? A mí, y sigo pensando en esa idea, nunca llegaríamos a eh, ser lo mismo que el patriarcado, pero con otro nombre. Uh -huh. Esa es mi... Y ahí eh, es eh, donde eh, no me compró. Hacia ¿sí? ahí ¿verdad? va el libro. Claro. Pero vos fíjate mismo esto, que lo primero que... Eh, fíjate, el, el feminismo lo que tiene, que yo lo primero que pensé, pero como, ¿y mis amigos los gays? ¿Y mis amigos los trans? obvio la sí, este, sí. gente no binaria qué está pasando con esta? por qué no están porque y no estamos representados digamos eso yo creo que habla de, de del feminismo hay una generosidad no no no, es no que, claro ¿entendés? Sí. es como no no somos solo las que tenemos ovarios acá no no eh, este, obvio eh, ahí ya te está hablando digamos de una forma de una idiosincrasia mucho más este no sé si es compasivo, generoso o qué, pero de otra apertura... Hay mucha es, teorización de que una vez que unas, una o une se considera feminista, en realidad no es que empieza con la bandera de vamos las mujeres, vamos por todo. Esa no es la idea. No. Empezás a descubrir el, el sistema de privilegios. Es decir, quiénes somos eh, los oprimidos o las oprimidas o les oprimides de la sociedad y entonces entre les oprimidos nos unimos y por eso alguien que es feminista muy probablemente sea eh, se oriente a cuidar al ambiente claro. se oriente obviamente sea eh, aliada de LGBTQ plus sí. eh, etcétera ¿Entendés? entonces ese es el, el tema bueno y en el libro también una cosa que tratan de hacer eh, es mostrar eh, violencias que sufren las mujeres hoy en el cuerpo de los hombres. Ajá. Entonces, eh, algunas situaciones, eh, yo por ejemplo, en la segunda parte del libro, que la, en la serie todavía, yo, eh, perdón, voy a spoiler, pero es una escenita nada más, ¿no? Eh, que a mí me impresionó muchísimo y me interpeló también. Hay una escena donde hay un, un pibe bastante fachero ah. que está como chapando con una piba, qué sé yo, y cae una patotita. Uh -huh. de pibas, uh -huh. lo agarran y dice, ya habían descubierto que si se les da una descarga eh, atrás del escroto, no sé dónde, se eh, eh, eso hacía que se les parara... Sí, un efecto viagra. Eh, eh, claro, un efecto que se le eh, quedaban erectos, aún sin deseo, sin voluntad, claro. con una descarga eh, eléctrica en tal parte específica, ¿no? Entonces qué hacen? Empiezan a darle esas descargas y se lo violan, lo violan y se claro. lo están cogiendo como media hora el flaco y el flaco mm -hmm. queda traumado de por vida porque no. además si se movía las pibas como que lo entonces está lleno de cicatrices eléctricas que son las describen no. de una no. manera muy eh, entonces yo fue como ay no por favor pobre pibe qué terrible qué terrible y después me fijo las estadísticas y a cuántas? Violan casi Jamás, siete casi... Claro. O sea, o sea es... Pero, digo, obviamente. Hay 7.000 difícil, mujeres violadas. Es difícil violar a un varón. Claro. No es que no pase. Pero a lo que voy es la, la idea, por ahí la, la, la intencionalidad, Pero, es que vos te impresiones y digas qué horrible, qué horrible, y después te des cuenta de que hay 7.000 mujeres violadas por año, según alguna política. No, o sea, no logra el cometido. Yo no creo que mostrando esto nadie vaya y diga, no, bueno, porque claro, esto es lo que vive la mujer. No, yo lo que siento es que termina mostrando una cuestión muy lineal, muy lineal, de, ah, el día que nos llega a nosotras el turno, venganza y puta por todos estos <risas> milenios. Y no, no, o sea, creo que la mayoría de, los, de quienes somos feministas no vemos las cosas así. No. Es más, uno de los eslóganes es eh, agradezcan que exigimos justicia y no venganza. Porque verdaderamente es así, o sea, digamos, es... Salvo que vos digas, bueno, eh, por ahí feministas muy extremistas, pero en definitiva me parece que plantear esta cosa de, y a ver si el patriarcado fuera en toda siento que es un análisis muy como vacío sí. y, y que en definitiva termina ayudando al patriarcado, sin dudas. Termina siendo un panfleto muy machiludo. Tipo, bueno, ya ya que va a ser así, sigamos claro, como estamos. Claro, sigamos, ¡Exacto! No, sí, sigamos dominando porque... van a ser, mirá, nos van a matar a todos, nos van a violar, como la, que les pasa a ellos, Y no, no es justo. No, y no es así. Es, eh, no, 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 no estoy de acuerdo. Además, no, no queda claro esto que dice la... la lo, dice, lo dice la escritora en una entrevista, ¿no? Eh, dice bueno lo que pasa es que el poder corrompe y entonces capaz que cuatro o cinco personas que abusan del poder nos hacen quedar mal a todos como que en esa en esta hipótesis de ella en esta sociedad matriarcal donde la mujer sí. tiene el poder van a ser algunas pocas las que abusan del poder y hacen quedar mal a todas. Bueno, pero es lo mismo que el discurso. No todos los hombres son algunos eh, desviados, que nos hacen quedar mal a todos. Y que después vos ves, también como dijiste hoy, las estadísticas y decís, che, no, no son dos o tres que nos hacen quedar mal a todos. Son las estadísticas, existe el micromachismo, digamos, no todos van a cometer un femicidio, pero el micromachismo, la verdad, hasta mm. las mujeres lo tenemos. Entonces mm. es como... Eso es, tomar conciencia de que no se trata de casos aislados, la típica, ¿viste? Mm. Y bueno, y eso está por ahí, lo, eso sí está por ahí en el libro, porque el libro es, eh, mira, en esto muy parecido al cuento de la criada, la estructura arranca con, es un manuscrito mm. que le manda un hombre a su amiga mujer, Naomi, se llama, no uh -huh. es una escritora, el tipo este es un historiador, y uh -huh. dice, bueno, como los libros de historia antropólogo, que está como siempre buscando el origen de la sociedad en la que viven, matriarcal. Uh -huh. Entonces dice, como los libros de historia no los lee nadie, se me ocurrió hacer esta ficción a ver si tiene más onda. Entonces ella le contesta, ¡ay, ay guacho! ¡Qué bueno! este ¡Ay, ya sabés que estas cosas me encantan! Eh, eh, perdona, voy a agarrar el libro y voy sí. a leer porque... Dice, ya me voy a poner, con ya la leo y te paso te digo mi opinión y no sé qué. Y dice, ay, veo que has incluido algunas escenas con hombres soldados, agentes de policía hombres y bandas criminales de chicos, como dijiste que harías, descarado. No hace falta que te diga lo mucho que me divierten ese tipo de cosas. Seguro que te acuerdas. Estoy prácticamente en el borde de la silla. Estoy ansiosa por leerlo. Creo que me va a gustar ese mundo gobernado por hombres del que hablas. Seguro que sería más amable, atento y puedo decirlo, un mundo mucho más sexy que el que vivimos. Wow. En breve más cariño Naomi. Es el mismo cinismo. Sí, sí. Bueno, Machista, después, viene, después viene toda la novela y después termina la devolución que Naomi le hace a, a su amigo, ¿no? Claro. Que es bastante larga porque ella como que, a ella como que no le gustó. Y mucho. claro, claro. ¿Qué es lo que digo he yo. <risa> Porque es como, che, bueno, no, mejor eh, no saquemos al público una teoría como esta, porque. Claro, bueno, no sé, eso? no sé, esto, el otro. Y, y bueno, empieza todo un intercambio y, y al final ella, ella termina haciéndole woman's planning a él, ¿entendés? No, claro. Bueno, igual hay como un montón de cosas. En este intercambio dice, no, pero no puede ser, hay cosas que no que no podrían pasar nunca, por ejemplo, dice, hoy en día sigue habiendo lugares donde se abortan los embarazos de niños, este o les frenan el pito, esto no se les pudo ocurrir a las mujeres antes, de, eh, seguro que no les pasaba a las mujeres antes del cataclismo, y sí, o sea, bueno, como muy obvio, ¿no? Mm. Eh, pero bueno. Sí, 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 yo eh, siento, mm. o sea, entiendo la, o sea, la intención, pero siento que el, el efecto es malo, mm. o sea, el efecto en, en, en mí por lo menos, en orden de ideas y, la, y mi experiencia, es negativo y es como muy reduccionista, muy reduccionista. Y después volviendo un poco a lo que es la serie, bueno, esta, esto que hablábamos de que no te cuentan mucho del, del, del contexto previo al poder... Hace que no te enganches mucho con las protagonistas. A mí que... las historias no me gustaron en el libro en su momento, después en una segunda relectura, ya habiendo visto la serie, el, el libro la verdad que sí me enganchó más y me lo leí más de un tirón, uh -huh. eh, y bueno, como que se pone como más, eh, pasan más cosas uh -huh. y demás, pero me pasó que ninguno de los personajes me terminaba de enganchar al no. personaje, eh, por ejemplo, el de Roxy no me enganchaba para nada, que no. es la hija del gángster eh, inglés. Sí, Ese no, personaje, me parece como sí. Eh, y en la serie me pasa que me pasaba que los capítulos donde estaban más en chanquilamia, digamos, los de Margot, me parecía como que ahí me enganchaba un poco más con esa historia. Claro. Y el personaje de Tunde y.. Eh, y Roxy, por ejemplo, los que menos me interesaban y no me gustaban. A mí ninguno, la verdad, ninguna de las historias eh, sobresalió por sobre otra en términos de captar mi interés. Pero en algunas notaba cosas que me molestaban más. Por ejemplo, Tunde, la, la, el ejemplo de, de este chico. Yo pensaba, ¿por qué en un contexto como este, en el que de repente... A las, las mujeres empiezan a tener, las mujeres biológicas empiezan a tener este desarrollo de este poder y va cambiando mucho como adrenalínicamente y rápido un montón de cosas, qué sé yo, van pasando cosas, es realista que un varón súper privilegiado, porque se trata de un chico medio, o sea, si bien es africano, es un chico absolutamente adinerado, bien posicionado, sí, sí, sí. con acceso a educación universitaria de primer, o sea, a viajar a cualquier lado. O sea, una cosa, un, un hombre súper privilegiado, ¿sería esa persona la que saldría a documentar lo que está pasando? A mí me chocó en el libro, también en entrevistas, como que lo terminás entendiendo con las entrevistas al libro este y a la serie... Tunde es como que tiene el rol o la función de mostrar un hombre en un mundo de mujeres. Es como si fuera una periodista mujer, una cronista, digamos, sí. y ¿qué pasa? Que él tiene como, él es como realiado de esto, tiene como la ilusión de que el mundo va a cambiar y que va sí. a ser un mundo mejor, o y que y sí. termina siendo absolutamente lo recagan, digamos. No, claro. no te voy a contar, pero... Que no, te, no, pero yo se empieza a notar, y al final anda. de esta temporada, se empieza a notar claro. para qué lado va esa historia. Claro. Y sigo sintiendo y que como, es y también eh, los, poco realista. Y también como que lo sexualizan un montón a él. Eh. Y claro, o sea, porque va para ese lado. Digamos, no... Primero, no me parece realista que quien tenga mayor interés como para salir a meterse en ese mundo sea un varón privilegiado, que sea un aliado, o sea... No, la que, la, me parece que quienes más querrían documentar y hablar y ver lo que está pasando son las propias mujeres. Mm o sea no A mí también, mucho le, sentido. A, a, yo no le veía no lo no, no encajaba para mí para tampoco Para mí no encajó en ningún momento como y que... además, peor, cuando al final voy viendo esta cosa de él arranca pensando que es algo positivo tipo aliade, y termina diciendo oh no, estas malas mujeres nos destruirán a todos ahí es como que digo, peor ¿me entendés? porque prefiero la, la visión de una mujer en ese contexto sí, es decir, sí. che, esto no representa que pasa, pero prefiero que nos sentemos todas las secciones feministas diciendo, no, yo pienso así yo, yo pienso así, a que venga un varón privilegiado a querer explicarme a mí eh, cuán de bien es este eh, es el poder o el privilegio, o la falta de privilegio que yo tengo, es como una situación que no no, sí. no la veo, como que no me pareció eh, bueno esto no me pareció realista en el sentido de, siento que incluso en un contexto en el que tampoco me parece realista lo que está planteando en general la historia de hecho tendría sentido que le escriba un varón pero un varón patriarcal no, no un varón eh, oprimido me parece como que no no no, no, no surgiría así en, en el mundo real y claro. otra, otra de las cosas que de, de, la, de otra de las historias que me generó mucho rechazo, porque en general capaz que es un tema que me genera rechazo, es historia de la nena um, adoptada. Ah, sí, Ali, Ali, que se convierte <risas> en, un, en madre Eva, se convierte Bueno, sí. Siento que hay ahí algo, digamos, entiendo, entiendo, eh, digamos, el punto de mostrar que el poder tiene distintas formas de manifestarse. Claro, porque ella representa la religión en Exacto. realidad. Exacto. la política, la religión, y en el caso de Roxy, la fuerza. La fuerza más bruta, sí. o la cosa sí. más eh, entiendo, sí, entiendo sí, 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 eso. Eh, y ella es más como por el lado de lo místico, o de captar por una cuestión de fe, ¿no? Uh -huh. de, de tienen que creer en mí porque tienen que creer en mí. Este, que la fe es un poco eso es, es creer sin tener este, pruebas eh, sí, tangible, tangibles. Primero el personaje que yo debería empatizar porque pasó por un montón de cosas me genera rechazo. Siento que puede pasar por una cuestión de guión por una cuestión de que la fuente del personaje es así por una cuestión de la actriz, la verdad que no sé. No, no, es el personaje más turbio de la novela. Y como que... Podría no haber sido así. Es o sea, muy turbia, es muy mala. Eso. Es tiene muy títulos, calculadora. Exacto. Es, eh, o sea, muy, Ella sabe que ella lo que tiene es una, un poder de manipular. Es eso, eso. Manipuladora. Su, su, sí, pero eh, 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 su poder a pequeña escala es como muy fino. El, el, el control de su poder es muy, muy fino y le permite eh, eh, curar. Claro. Hacer sanaciones. Es decir, mientras, y le permite controlar... El poder de otras, sí, que también sí. es algo... Viste esto de morir, que le cura, curvia, como la le, le, sí. le cura la epilepsia a una chica, bueno, eh, tiene esta, esta cosa de que mm. ella como que percibe las conexiones eléctricas en el en el otro mm. y, y sabe dónde dar las descargas exactamente muy fino, muy mm. muy de cirujano, digamos, sí, sí, sí. lo que hace y bueno y siempre siempre está pensando esa voz en su cabeza que bueno. es como una especie de juana de arco digamos pero claro. Claro, del mal de dios me está diciendo que sí. vaya a la guerra claro sí. y bueno y, y, y ella sabe que está mintiendo en todo momento sabe Exacto. que eh, es muy que es, es para lograr otra cosa sí, sí. el tema es ese o sea es como incluso si vos la querés presentar como un personaje digamos que no genere empatía cuando podría recontra generar empatía o sea una persona en ese contexto, y que tuviera la habilidad de realmente manejar el poder de esa manera, y fuera y tuviera más bondad, o, o fuera más media, digamos, acciones malas y buenas, como cualquier ser humano, sí, tampoco sí. es que queremos que sea Jesucristo, pero este, que tome esa actitud mesiánica, justamente sabiendo que no tiene con qué, o sea, que, que es todo a propósito, para manipular y para dominar a la mayor cantidad de gente, bueno, a mí me genera mucho rechazo porque obviamente siempre me generó mucho rechazo el juego eh, de poder que tiene que ver con la fe utilizada para dominar eh, a grupos de gente. Que me hizo acordar a, por ejemplo, eh, otras ficciones que lo vamos a ver en, en el otro <risas> blog. Pero además, otra cuestión que no me ayuda a empatizar es que esta voz que ella escucha, que es desde el primer momento que la escucha, no hay ningún tipo de explicación que nos pueda también llevar a Nada. decir de dónde surge. Pareciera que tiene... No, no te dan a entender, o, o por lo menos a dudar, si es que ella tiene algún problema de salud mental, si es que ella tenía contacto con... Sus antepasados o algún su mamá ah, algo más ella como esotérico. Que, ella siente ser, que puede ser su mamá que le habla. Eh, pero eso. la realidad es que ella dice: es Dios y Dios es mujer. Sí. Y nunca lo duda y tampoco es como que no. Y tampoco se explica. Y esa voz que le habla es una voz, la verdad, maléfica. Ah. Eh, y ella responde esa voz sin preguntarse nada. O sea, es como no hay. También ahí hay como una cosa muy. Es así. Te, te la dan así en una bandeja y vos decís, pero acá no hay una reacción como um, más natural de de repente, che, estoy escuchando una voz, y por qué me dices esto esta voz, y tipo, ¿me entendés? Sí, o, sí. Me hubiera gustado más una situación medio, nada que malo lo que voy a decir, pero bueno, ¿me entendés? Sí, sí, de. Sí. Pará, ¿qué estás haciendo? Onda. <risa> okay, por qué me decís esto, viste, como, no está bien que me comas al ser humano, ¿me entendés? Como, eh, porque si no es como. No sé, como todo también, súper lineal, no voy a tener ninguna conexión emocional con ese personaje. En ningún momento la voy a. Sí. No voy a justificar nada de lo que hace. No tengo empatía, pero en nada. Y así más o menos te pasa con todas, en realidad. Como que decís. también, o sea. Eh, la. De, yo sí, no cargo cargo. De 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 sí. sí. Tony Colette. Tony Colette. Vos la ves y decís copada, una política mujer que se hizo una carrera y que quiere justamente llegar a otro lugar de poder, literal, porque tiene una ideología de, de, de inclusión, de progresista o lo que sea, pero tampoco tenés ningún diferencial con cualquier otra política del mundo que más o menos sea así y, y que encima te muestran como todos los clichés de, no, no, para la campaña tiene que estar la familia unida, ah, cómo sí. va a salir esto... Como todo muy tiché. Bueno, ahí me parece que buscaron en la serie mostrar esta cosa de, de roles intercambiados con John Leguizamo, con el marido de Tony claro Tony, al que lo ponen como amo de casa. Sí. Viste que hay una escena que a mí me causó mucha risa donde está el hijo y dice no, las pibas están terribles. A, 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 en cualquier situación te largan una descarga. Es bueno, pero si te maltratan es porque les gustaba. Sí, sí, te acuerdas <risa> sí, sí, Y y es como <risa> muy patético. Claro. Es como una mamá y de, de los lo 50 sentir. diciendo si te pega le gustaba. Hay una parte donde va, él la acompaña a ella este a una recaudación de fondos o algo así. Y va a hablar con el bartender o con la bartender, no me acuerdo. Y le dice, no, yo acá solamente vine a, a, a verme bonito y a quedarme callado la boca. Sí, sí. O sea, como muy eh, trazo grueso. Tal como, cual, una cosa de, de reversionar. O sea, como y después banquet, una... invertir los roles, pero de una manera muy... Sí. Sí, tras sí. Hay un momento que la, una periodista le hace una entrevista y le dice cómo es ser el, el hombre detrás de la gran mujer claro. y le hacen preguntas sobre cómo se mantiene físicamente, sí, sí, hace workout, no sé qué, sí, este, sí, y medio no. que se lo quiere levantar. Sí, entonces bueno, esta cosa del hombre sexualizado completamente, puesto en este lugar así de, de, de amo de casa, de, adorno, ¿no? de... El que está con los chicos, pero a la vez tampoco bien. puedo explicar muy bien determinadas cosas, como bueno, está bien, pero hay que, hay que, eh, hay que apoyar a mamá en este momento, pero bueno, es como tener sí. hijos adolescentes, es obvio que te van a plantear un montón de cuestiones, como que... O sea, ¿viste? todo es muy, muy simplista. Como sí, eso sí. me pasa. Y además, esta, esto de, de si pensamos una sociedad, estamos una ciencia ficción, o sea, pudiendo imaginarlo todo, ¿por qué quedarnos en el binarismo? Nos quedamos Total. en el binarismo, o sea, no sale de eso. Porque Exacto. si, es, si es, es patriarcado, si es matriarcado, pero en definitiva está siempre con las mismas reglas del juego y tal vez podríamos imaginar una sociedad no binaria. Totalmente, o sea, <risa> o sea, podía existir, o sea, de, con la premisa podían hacer nada, o sea, desde, ya te digo, desde X-woman ¿sí? <risa> hasta, hasta una crítica social muchísimo más compleja o con distintos tipos de escenarios, teniendo en cuenta, no sé, distintas culturas, no, es como todo muy simplista, todo muy... Ah, esto es lo que diría una mujer usualmente en un mundo patriarcal, entonces se lo hacemos decir a un hombre. Es como una cosa muy... No, 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 no cierra y no, y como no cierra por ningún lado. Y ya te digo, es como que a medida que la vas mirando, hasta me preocupa. Porque yo digo, esto lo ve, lo va a ver gente adolescente y va a pensar que el feminismo es esto. Claro. Y lo puede interpretar para cualquier lado. O sea, pensar que el feminismo es esto. y Ah, qué genial, me voy a vengar de todos los varones. <risa> o pensar que el feminismo es esto y, eh, o oh, no, por Dios, este feminazis están todas locas y van a matar el todo a la gente. ¿No? Entonces, basta. Basta de la ideología de género. Es como, no, no me gusta. Eh, eh, como para ir cerrando, ¿no? Hay gente que relacionó. A ver, ¿qué opinas vos? Porque... O sea, digo, lo interesante es todo lo que el debate que puede generar sí, por ahí, ¿no? Este, sí. Pero hay gente que relacionó esta novela y este planteo, esta cosa de la mujer tiene el poder, con el movimiento Me Too y con la cultura de la cancelación. Es no. decir, como, como que hubiera habido abusos. Es que sí. O sea, es que eso es lo que yo creo que incentiva este tipo de ficción. Mm. Este tipo de ficción justifica... A quienes dicen, no, ya se fueron, ya se fueron a un extremo. ¿Cómo van a pintar la iglesia? ¿Cómo? Se, ¿Me entendés? Es correr el foco de lo que realmente importa. Correr el foco del verdadero discurso feminista. ¿Me entendés? O sea, decir que el movimiento Me oh, bueno, ya no se puede hablar de nada. No, hermano, sí se puede hablar. O sea, yo soy, estudié comedia y veo mucha, mucho stand-up y consumo mucho stand-up y los varones están en, en, en ese problemita de no todos, hay algunos que ya venen se nota como más desconstruidos de la cuna, pero digamos sí. la mayoría de los comediantes varones que eran quienes dominaban la comedia hasta hace muy pocos años, como en todo, eh, es como que están tipo, oh ufa, ahora no podemos usar chistes con nada, y tipo <risa> no es así. Y están las mujeres que les responden, sí, varones, pueden hacer chistes con lo que quieran, pero dejen de ser unos misógenos de verdad. O sea, ¿me entendés? Es como, no, 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 justamente, ese es el problema para mí, que, que es darle, fogonear esta cosa de, no, no, ya se fueron al otro extremo, eh, no me representan, feministas, a mí no me representan. Eh, 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 me da muy ese, claro. ese esa vibe y es como que digo te puede no representar todo, todas las olas feministas todos los movimientos por ahí el feminismo eh, digamos, te puede no representarte a nivel político bueno, política partidaria, puede no representarte a nivel de tu fe porque tu fe te lleva por otro lado pero siempre hay algo en, en el pensamiento básico feminista que es la creencia de que eh, hay un sistema de privilegios que es inherentemente injusto porque todos somos seres humanos y merecemos una equidad en la que todos tenemos que estar de acuerdo. Y entonces, uh -huh. este eh, y, y, y la bronca que generan las cosas que pasan y demás, cuando las quieren pintar como, uh, ya se fueron de mambo, ya no podemos vivir, en... no es así, claro. ¿Me entendés? Ustedes siguen teniendo el privilegio, ustedes siguen dominando, ¿me entendés?, los medios de comunicación, la política, sí. la sí. comedia, la ficción, Hollywood, o sea, todo lo siguen dominando los varones o el discurso machista. Entonces, claro. no, no me vengan con eso. Porque... <risa> bueno, Ana, muchísimas gracias. Ah, gracias a vos. Bueno, y bueno, los invitamos a que eh, por ahí prueben de verla la serie de prime <risa> No, obvio. estaría eh. bueno que en algún momento capaz cuando, bueno, cuando, porque cuando salga, a, a podríamos mío. abrir unas cajitas de preguntas, bueno, porque sí. está bueno ver si la gente la vio qué 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 le despierta. Claro, si nos pasa lo mismo por ahí que a nosotras o, o si hay algo 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 que nosotras no a nivel polémica y a nivel de todas las cosas que, que te te surgen es interesante. Mm así que bueno, nos escuchan en el próximo episodio, Ana, la encuentran en uh, arroba Anita Berraz, Anita Berraz o Spoiler Anita si quieren escuchar algunos capítulos de podcast, que lo tengo muy abandonado y por eso ahora soy, <risa> soy la invitada <risa> estrella, este, de... estrella permanente de Vale, que siempre me recibe y yo encantada de estar acá bueno, nos vemos, gracias, chao gracias Teenage Girls are developing a new organ. One that generates electricity. This is not a hoax. Power, and they want my station. Stole my winter palace, but they couldn't take it. All the way to Paris, run my reputation. Got to fool my status, but they couldn't fake it. This power hey, 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 is Evolution. A big change is coming. Pick a side. was living in constant fear. Now I feel a hundred times stronger. Can you imagine that kind of freedom?